0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Dit betreft een korte aflevering waarin we een sanctieupdate bespreken met Sebastiaan Benning, een bekende van de podcast. Maar toch, Sebastiaan, allereerst welkom en zou je toch nog even willen benoemen wie jij precies bent en wat jij eigenlijk allemaal doet. Dankjewel
2: Jeroen en leuk ook hierbij bij te zijn. Ik ben advocaat. En ik specialiseer mij op het gebied van enerzijds sanctierecht... en anderzijds exportcontrolewetgeving. En in die hoedanigheid ik eh, bedrijven en financiële instellingen... op dagelijkse basis bij bijvoorbeeld betreft advisering over die rechtsgebieden.
1: Helder. En ik kan me voorstellen dat dit altijd een belangrijk onderwerp is geweest... voor financiële instellingen, maar dat de afgelopen jaren... dit wel heel erg in de schijnwerpers is komen te staan. Klopt dat? Dat klopt eh, zeker. Eh, ook ten aanzien van met name...
2: Rusland. Uh, het Rusland-sanctieregime bestaat al sinds 2014. Naar aanleiding van de illegale annexatie van de Krim uh, door Rusland. Maar wat er zich heeft afgespeeld in het afgelopen jaar. na de inval in 2022, in februari 2022. Wat we sindsdien hebben gezien aan nieuwe sanctiewetgeving. Uh, dat die, die is ongekend geweest en ontwikkelingen die daaromheen zich hebben voorgedaan... die zijn zo groot geweest voor dit rechtsgebied... dat financiële instellingen hadden al hun zaken redelijk goed op orde... wat betreft Amerikaanse sanctieregelgeving, maar nu voor wat betreft Europese sanctieregelgeving komt er nog een hele heel hoop extra maatregelen bij. En ik kan me zo voorstellen dat het een ongelooflijke hoeveelheid... nieuw werk met zich heeft gebracht voor financiële instellingen.
1: Ja, nou ja, en Je noemt al even Rusland, hè? dat is natuurlijk de, de grootste trigger geweest als het gaat om al die sanctiepakketten. En wat ik interessant vind eens even qua, qua updates, hè, om een paar geografieën met je langs te lopen. Want de wereld lijkt redelijk in brand te staan. Hè? Dus we hebben Israël, eh, Palestina, we hebben het hele verhaal rondom China, hè, waar natuurlijk heel veel spanning ligt. De ASML nu veel in het nieuws. Maar even starten bij, uh, bij Rusland. Waar staan we nu? Want wat ik me herinner is dat er constant nieuwe pakketten worden afgekondigd. Waar zitten we nu, bij welk pakket en wat zijn daar de, de, de updates van? We zijn nu bij het 11e sanctiepakket. Het twaalfde sanctiepakket is aangekondigd.
2: Maar wat er nu ligt, is uh, een 11e sanctiepakket, waarbij, waarbij men met name is gaan zitten op het tegengaan van omzeiling van het eu rusland sanctieregime. Waarbij een aantal nieuwe beperkingen zijn ingesteld... waarmee ook entiteiten in derde landen geraakt kunnen worden. En dan uh, moet je denken aan derde landen, uh, buurlanden van Rusland... die bekend staan, althans nu ook bekend zijn komen te staan... als landen waarmee die in verband worden gebracht... met de omzeiling van het rusland sanctieregime. En dan uh, kun je denken aan... Kazachstan, Oezbekistan, uh, Turkije ook, uh, maar ook China. En uh, dat is een van de uh, speerpunten geweest onder dit sanctiepakket.
1: Wat betekent dat voor financiële instellingen?
2: Dat betekent voor financiële instellingen dat zij nog scherper moeten gaan zitten op uh, met wie doet de relatie zaken. En is dat met een partij in Kazachstan? Of is dat mogelijk indirect met een partij in Rusland? Eh, het kan natuurlijk zo zijn dat de relatie van de bank al een hele tijd legitieme zaken doet met een partij in of Turkije of Oezbekistan of Kazachstan. Maar het kan ook zo zijn dat een relatie van de bank sinds vorig jaar heel veel werkzaam met werk heeft verloren door de uh, uh, beperkingen tegen Rusland en nu opeens aanvragen krijgt uit die omringen la omringende landen en daar uh, financiering voor aanvraagt bij, een, uh, bij, een, bij, bij bijvoorbeeld een bank. En dat maakt dat uh, de financiële instelling, in dit geval de bank, moet gaan navragen bij, bij de relatie van goh met wie doet u? En dat zijn, dat zijn natuurlijk al vragen die een bank uh, in een andere situatie ook al stelt om te voorkomen dat er Indirect wordt gehandeld met een gesanctioneerde partij. Maar nu moet er ook nog worden gekeken naar um, ben ik mogelijk betrokken bij het verlenen van financiële dienst um, in verband met een niet toegestaande transactie indirect met een partij in Rusland of um, voor goederen die gebruikt worden in Rusland. Dus dat zijn allemaal ja, vervolgvragen die, waar een bank nu uh, na aanleiding van het eltersangstukket nog scherper op zou moeten acteren.
1: En zie je ook dat er uh, aan de toezichtskant ook hiernaar gekeken wordt... of praktisch naar gekeken wordt... dat er ook daadwerkelijk partijen vervolgd worden... om het niet naleven van deze pakketten?
2: Ja, daar zie je uh, zeker een ontwikkeling. Uh, je ziet al dat er nieuwe of meer zaken worden uh, voorgebracht. Dat is wel ook een ontwikkeling in de uh, afgelopen maanden... die zich heeft voorgedaan... Uh, Waarbij je nou of nu wel echt een trend kan zien dat er steeds meer uh, zaken worden voorgebracht. Um, en ook zaken die inderdaad uh, direct te maken hebben met omzeiling van het rusland sanctieregime, Waarbij er zaken worden gedaan met bijvoorbeeld partijen in Kazachstan. En er sprake is van doorvoer um, voor, naar Rusland of voor gebruik in Rusland.
1: Ja, en zie je aan de, aan de met name bankenkant of financiële instellingenkant... dat men dit allemaal kan verwerken in, in qua menskracht en qua systemen. Want ik, wat jij net beschreven rondom omzeiling... dan krijg je, als ik dan even hardop zit te denken... te maken met heel veel extra landen waar je naar moet kijken. Dus je moet misschien kijken naar rekeningen in de Oekraïne... in Kazachstan, in Georgië, misschien nog wel hele andere landen. China noemde jij. Is dat te overzien? En, en hoe doet een bank dat? Doet een bank dat... Dus um, eigenlijk twee vragen in één. Hè? Maar doet een bank dat door echt alles te checken? Of is daar ook een soort van, nou ja, in de AML-wereld zou je zeggen, risk-based approach?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En je ziet inderdaad dat banken steeds meer mensen aannemen op het gebied uh, van, van screening of transactiescreening. Maar dat ook ja, de bestaande groep. Die werkzaam is binnen de bank, dat daar steeds meer van wordt, uh, wordt gevraagd. En in die zin wordt, uh, ja, wordt, wordt daar toch wel. Uh, ja, wordt er echt heel erg veel van, van de mensen die werkzaam zijn binnen de bank uh, gevraagd. Onder een bepaalde tijdsdruk ook. Maar je ziet ook dat vanuit DNB bijvoorbeeld. daar al wel een verandering plaatsvindt. Of althans, voor wat het sanctierecht, een verandering plaatsvindt. Op DNB ook heeft aangegeven, nou ja, bijvoorbeeld ten aanzien van de dual use goederen. Screening, dat is bijvoorbeeld een van de nieuwe maatregelen onder het huidige EU-Rusland-sanctieregime: dat financiële instellingen ook niet meer betrokken mogen zijn bij financiële diensten die eh, het mogelijk zouden maken om gecontroleerde goederen naar Rusland uit te voeren, waaronder dual-use goederen.
1: En even voor de duidelijkheid: dat... dual-use goederen, dat zijn dingen bijvoorbeeld als een chip die je kan gebruiken voor. Civiele zaken, maar ook zou kunnen gebruiken in een in een wapen. Exact,
2: exact. Maar het gaat ook om eh, ge, eh, onder het sanctiepakket zelf gecontroleerde goederen. Dus dual-use goederen zijn is één categorie goederen. En daarnaast heb je nog bijvoorbeeld de andere gecontroleerde goederen die vallen onder de annexen van het Rusland eh, sanctieregime die daar zijn opgenomen. Daar staan ook bijvoorbeeld eh, nu magnetrons op of, of uh, golfballen. Zo uitgebreid zijn die lijsten nu. Golfballen. Ja, en de, onder andere. Uh, die staan daar nu ook uh,
1: onder. Want die kan je gebruiken als wapen?
2: Nee, er ja, is ook een hele lijst met, met, met luxe goederen. En uh, die worden daar nu onder geschaapt.
1: O oh ja, op die manier. Dat ze dat gewoon, dus meer om het regime te raken, omdat ze graag, graag dat soort sporten beoefenen.
2: Ja, nou ja, goed. Weet je, het is. Uh, euh, het, uh, je moet de rust toch nog ergens kunnen raken. En uh, de, de beperkingen zijn nu wel zo uitgebreid. dat men ook kennelijk hiervan vindt dat die uh, uh, zaken niet meer mogen worden uitgevoerd. Maar goed, dat gelaten de uh, maatregelen die bijvoorbeeld DNB nu heeft voorgesteld, die lijken erop uh, toe te zien dat er toch een bepaalde vorm van risk-based approach wordt toegelaten. En men eigenlijk zegt van, nou ja goed, je zou bepaalde transactiefiltering kunnen toepassen ten aanzien van, van gesanctioneerde goederen. Je zou sector gerelateerde onderzoeken kunnen laten plaatsvinden. Van, uh, zijn onze relaties in bepaalde sectoren werkzaam die... Uh, maken dat wij extra aandacht moeten besteden aan de screening op uh, gesanctioneerde uh, goederen of dual use goederen. En dat er bijvoorbeeld ook een pre transaction uh, toestemming wordt uh, verleend uh, aan de hand van een voorafgaande transactieanalyse. En, uh, en daarbij zien we wel dat DNB dus in dat. ...onderzoek naar de sanctiewet en de werking daarvan... of ruimte laat voor die risicobenadering.
1: En is dat, uh, Sebastian, is dat iets wat komt vanuit Europa? Is dat een Europees brede focus? Of is dat iets wat toch meer Nederlands specifiek is? Nou, kijk,
2: je hebt natuurlijk vanuit de commissie al wel... ...in de FAQ zie je dat ook terug... Um, um, ...dat de commissie heeft aangegeven dat er een risico... Uh, ...of een risk-based approach zou zijn toegestaan bij... Um, de beoordeling in welke mate men te maken heeft met uh, sanctieregelgeving. Daar is vanuit ja. de Nederlandse overheid bijvoorbeeld nog geen eenduidig standpunt over ingenomen. Dus of Buitenlandse Zaken of Ministerie van Financiën zich aansluiten bij DNB... Of, of bij datgene wat de commissie in de FAQ's heeft aangegeven, dat is nog onduidelijk... Um, die, ja, de Nederlandse overheid heeft ook geen verplichting om de commissie daar uh, blindelings in te volgen en de Nederlandse overheid heeft daar ook nog niet zelf een eenduidig standpunt over ingenomen dus daar kan ook wel een verschil zijn in het level playing field... dat je aantreft bij de verschillende toezichthouders. Yeah. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat het bedrijfsleven... graag zo duidelijk mogelijk wordt geïnstrueerd. En dat er niet, voor, zeker voor multinationale ondernemingen... niet een, een verschillende interpretatie plaatsvindt... laten we zeggen in Berlijn of in, in Den Haag of, of waar dan ook. Ja, um, nog even als laatste vraag rondom Rusland. Um, jij zei geloof ik in het voorgesprek... dat er nu alweer een volgend pakket in de maak is. Klopt dat? Ja, dat uh, klopt.
2: De verwachting is dat dat nu gaat voortbeduren op dat Elde sanctiepakket. Waarbij men gaat streven naar een uitbreiding van de lijst met uh, gecontroleerde goederen. Um, en dat er wordt gekeken naar welke partijen kunnen we mogelijk sanctioneren. in het verband met aantoonbare omzeiling van het EU-Rusland-sanctieregime. En daarnaast zou er mogelijk ook nog een verbod komen op de import van, of export ook, van Russische diamanten. Uh, en, en dat heeft met name in, in België tot veel commotie geleid. Maar daar lijken de lidstaten wel een, ja, een overeenkomst uh, te hebben gesloten... dat men ook daar uh, tegen wil instellen, tegen die diamanthandel.
1: Heb jij een beeld bij wanneer dat uh, pakket uh, daadwerkelijk uh, naar buiten komt?
2: Volgens mij staat dat nu voor november, eind november of begin december op de agenda... Duidelijk. Het volgende onderwerp zal daar ongetwijfeld doorheen kruisen. Voor wat ja. betreft de, de, de beheersing van die agenda. Helder.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Je haalde ook al een ander land eerder aan, namelijk China. En daar speelt natuurlijk ongelooflijk veel. Er is heel veel op dit moment in de media, met name gericht op ASML en de Amerikaanse overheid gericht op, op China. Wat zijn wat jou betreft de belangrijke updates hier die hier spelen... en wat speelt hier eigenlijk precies?
2: Daarvoor moeten we één stap terugzetten in de tijd... Eh, namelijk naar oktober 2022. Naast eh, februari 2022, de inval in Oekraïne... is dat volgens mij een van de belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen... die zich in, het aflopen, in de afgelopen twee decennia heeft voorgedaan... op het gebied van exportcontrole-wetgeving... Toen de Amerikaanse overheid nieuwe uh, wetgeving heeft aangenomen. Gericht op de export van halfgeleiders en halfgeleidentechnologie naar China. En ASML is midden in die strijd terecht gekomen. En die strijd uh, die richt zich op de beperking van China op het gebied van geavanceerde technologie. En ik zou zelfs durven te stellen dat we op het... Gebied. Op dat gebied dat er sprake is van een nieuwe Koude Oorlog, maar nu tussen Amerika en China.
1: Dat klinkt uh, heel zwaar. Dat klinkt
2: het en dat is het volgens mij ook. Want Amerika heeft nu een beleid uitgezet waarbij zij kosten wat het kost. China wil terugdringen voor wat betreft de technologische ontwikkeling waar het land voor staat... China heeft al een reuze stap gezet... voor wat betreft de groei en de modernisering van het eigen leger. Maar China kan bijvoorbeeld nog steeds... met een hele grote technologische achterstand... wanneer het is vergelijkt met de VS. En de invasie in de Oekraïne heeft aangetoond... hoe afhankelijk een land, zoals bijvoorbeeld Rusland... kan zijn van uh, buitenlandse hoogwaardige chips... voor die eigen militaire industrie. Wanneer het aankomt op de hedendaagse oorlogsvoering. En China daarentegen kan... Ons het Westen met tegenmaatregelen voor wat betreft eh, kriti kritieke grondstoffen of essentiële grondstoffen voor eh, onze industrieën keihard eh, raken door daar beperkingen tegen in te stellen. En als reactie op de exportbeperkingen van afgelopen jaar en van afgelopen week, week, is een aanvulling gekomen op dat exportcontrolepakket van, van afgelopen jaar, heeft China gisteren beperking ingesteld op de export van grafiet naar het Westen. Ja, nou, grafiet is voor het Westen van essentieel belang in een groot aantal industrieën.
1: Duidelijk. We gaan het volgen. Dit is uh, zeker voer voor uh, sanctieadvocaten zoals jij, dat is, dat is wel duidelijk, maar ook voer voor de politiek, want hier zal het laatste woord zeker niet uh, over gesproken zijn. Ter afronding van deze korte uh, sanctie-update uh, wilde ik jou vragen... het conflict, het bloedige conflict wat we nu zien in het Midden-Oosten... Uh, tussen Israël en de, en de Palestijnse gebieden, tussen Gaza en Israël. Heeft dat op sanctiegebied, speelt daar al iets? Of verwacht jij dat er iets gaat spelen?
2: Op dit moment speelt daar nog, zijn er nog geen ontwikkelingen die maken dat er... Um, nu een heel nieuw sanctiebeleid tegen bijvoorbeeld Hamas zal gaan, zal gaan gelden. En ik verwacht ook niet dat het Westen een, een, een sanctiepakket tegen Israël zal, zal gaan instellen. Uh, instellen. Ik denk dat dat meer via de diplomatieke weg, dat men daar de oplossing zoekt. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat indien dit conflict escaleert in de regio... Um, en wanneer landen zoals bijvoorbeeld Iran zich... Um, actief gaan bemoeien met dit conflict... of nog actiever gaan bemoeien met dit conflict... Um, dat er dan mogelijk wel um, aanvullende sancties... zouden kunnen worden ingesteld tegen bijvoorbeeld Iran. Uh, maar zover zijn we nog niet. En, en ik heb dat nog, ook nog niet um, ergens voorbij horen komen... Dat, dat, dat daar al sprake van is. Maar dit is wel absoluut een van de geopolitieke brandhaarden... Um, waar men vanuit sanctierechtelijk perspectief, die men nauwlettend zou moeten gaan
1: volgen. Helder. Sebastiaan, ik wil je heel hartelijk danken voor je tijd. Sebastiaan Benink is advocaat en partner van Benink Amar, advocatenkantoor. Ontzettend interessant. Dank voor je, voor je tijd. En wellicht doen wij nog eens een sanctie-update. Je gooit heel veel interessante onderwerpen op tafel... die nou, food for thought zijn om verder over, over na te denken. Nogmaals, veel dank voor je tijd. Graag gedaan. En luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Compliance Adviseert.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt.